0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando um episódio especial do Vozes do Planeta. Sabe por quê? Porque a gente vai te apresentar os objetivos do desenvolvimento sustentável, os famosos ODS. Você já deve ter ouvido falar por aí, né? O que, que são esses ODS? O símbolo é aquela mandala cheia de cores é, que representam esses 17 Objetivos Globais. Está rolando um festival chamado Conhecendo os ODS, que vai ser de 9 a 13 de agosto de 2021, vai ser um, um evento virtual juntando esforços, unindo esforços para atingir os objetivos e não deixar ninguém para trás. E por que, que a gente está falando sobre isso aqui no Vozes do Planeta? Porque o podcast é um parceiro de mídia deste festival com o objetivo de levar é, esse conhecimento, de passar esse conhecimento adiante, né? de novo, sem deixar ninguém para trás. Tem muita gente parceira é, participando deste festival e para vocês terem uma ideia, dentro das agências das Nações Unidas participantes, a gente tem Nações Unidas de Direitos Humanos, ONU Mulheres, o programa para, uh, da ONU para o Meio Ambiente, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o nosso parceiro aqui do podcast, a gente tem o, a ONU Migração, a ONU Habitat, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Pacto Global, a Rede Brasil, a gente tem, e tem é, é muita gente participando, isso sem contar os parceiros institucionais, que aí, enfim, vocês podem saber mais em conhecendo os ods.com.br. Hoje, este episódio, então, vamos trazer o que são os objetivos, como é que eles foram criados, qual que é esse desafio global para ser alcançado, e também vamos trazer é, uma entrevista é, falando sobre essa rede Pacto Global, sobre aterrissar esses desafios na responsabilidade que as empresas e, enquanto sociedade, têm para essas transformações, tá certo? Então, bem-vindos, bem-vindas, Vambora, vamos ouvir sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vozes do Planeta. E para a gente começar este episódio dedicado a falar sobre esse festival que vai discutir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vamos conhecer diferentes frentes de trabalho aqui no Brasil e no mundo. A gente vai, primeiramente, apresentar o que são os famosos... ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem vai me ajudar nessa missão, hoje, aqui, neste episódio especial, é o Leonardo Lima. Ele vai participar, ele é fundador e CEO da Dreams and Purpose, consultoria, e a gente vai tratar sobre isso e muitos outros assuntos de como aplicar os ODS e como podem, os ODS podem nortear mudanças nos países, nas empresas, na sociedade. Leonardo, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, tudo bem?
0: Paulina, um prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, e acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante com seus ouvintes, né? no, no sentido de talvez trazer mais, como eu falo assim, para quem pisa com sandálias no chão, né? Ou seja, talvez desmistificar um pouco o que são as ODS, e como essas ODS vão acabar influenciando a vida de todos nós. né? Então, é um prazer estar aqui com contigo. Viu?
1: Legal. Vamos começar dessa história, Leonardo? Porque aqui, pelo menos, a gente vive falando ah, o ODS 14, que fala de vida na água, o ODS 5, da igualdade de gênero. Mas como a gente pode contar... Que começou essa história. A gente tinha os objetivos do, do milênio, e depois foram criados esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando foram e até quando a gente tem para seguir esse norte?
0: Paulino, acho que talvez para a gente é, começar o nosso bate-papo, né? a gente precisa entender que todos nós, eu, você e todos os seus ouvintes e mais. Quase 8 bilhões de pessoas como nós vivemos aqui no planeta e que esse planeta apresenta vários desafios da vida em comum, né seja, não só nossa vida como seres humanos, mas temos a biodiversidade, temos água, terra, ou seja, uma série de componentes que, à medida que nós formos avançando em termos de população e industrializando esse planeta, nós começamos a observar uma série de desafios. Então, à medida que a gente vai caminhando, e esse planeta, né, nós vamos andando no calendário, nós estamos em 2021, esse planeta, que é, é, obviamente, a nossa casa, vai se tornando mais complexo. E para entender o planeta e entender os desafios que esse planeta apresenta, as Nações Unidas, né, como você comentou, no ano de 2000, lançaram os Objetivos do Milênio, então, seriam ou seja, objetivos que todos deveriam estar sabendo e trabalhando em conjunto para que a gente chegasse em 2015 em situações melhores do que a gente tinha em 2000. Vários avanços foram feitos, né? um deles com relação à água potável, por exemplo. Quando começou 2000, o ano de 2000, o nível de pessoas que tinham água potável era 1 e, chegando em 2015, esse número aumentou bastante. O mesmo se dá com o saneamento. Então, se o mundo não olha, ou seja, como o ser humano vive nele e o que ele tem que fazer, nós acabamos quase que tendo como dirigir um carro numa estrada que nós não sabemos onde vai chegar. Então, eu não sei se tem gasolina, não sei se eu tenho uma eu só iniciei a minha jornada e não sei se eu vou chegar até o final. Então, o que o mundo procurou fazer com a orientação das Nações Unidas foi ver, bom, Olha, nós moramos nesse planeta, nós vamos ficar nesse planeta por muitos anos para frente, será que nós estamos cuidando desse planeta, e cuidando de nós mesmos, de forma que a gente chegue com uma vida razoável muitos anos à frente? Por isso foram criados os Objetivos do Milênio, que depois viraram Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi justamente quando a gente tem 2015 e eles vão até 2030. Então, são compromissos em que, obviamente, os países compartilham e a grande diferença que se observa né, entre os objetivos que foram é, de definidos entre 2000 e 2015 e os objetivos que agora estão de 2015 a 2030 é que agora nós temos um grande envolvimento do setor privado também, que não só ou seja, hoje tem metas muito agressivas de cumprimento, mas que também participou no desenho. Então, se antes de 2000 a 2015 foi um trabalho fortemente desenvolvido pela ONU e muito no lado governamental, agora ele está totalmente distribuído pela sociedade, o que é excelente, porque, obviamente, não adianta somente algum setor da sociedade se movimentar em relação aos objetivos, porque não vai ser, obviamente, atingido, porque requer uma ação em conjunto.
1: Legal. Leonardo, tem uma história que você pegou agora que sempre me intrigava e, hum. e me trazia né, essa história de como é que eu vou trazer isso para, para os ouvintes, para quem acompanha as entrevistas aqui, que é o seguinte... Eu acompanho muito né? a reunião do clima, as tais das COPs, a reunião do clima das Nações Unidas, a reunião da biodiversidade das Nações Unidas, e lá é muito bem definido, né? Tem a primeira semana que participa a sociedade, e depois você tem a segunda semana, onde tem todos os acordos, onde rola as negociações, onde tem aqueles textos, do que, que a gente vai fazer. E sempre me intrigava muito de que. Você citou as empresas, né, e por isso que eu acho que é importante a gente explicar essa, a importância de ter isso. Né? E sempre me intrigava de que as empresas participavam como parte da sociedade logo na primeira semana e, portanto, não tinham nenhum tipo de obrigação ou, ou algo, né, acordos formais de compromissos, mas sim vinha sempre no voluntariado vinha sempre no, na forma voluntária de fazer compromissos frente à sociedade e frente a uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, são as empresas que podem também ditar mudanças econômicas importantes, e são as empresas também que usam os recursos naturais, é, como a gente está vendo, é, para isso, né? Porque a gente fala, por exemplo, água. Aí você vai olhar a agricultura, é 70% do uso da água. É. É, você tem energia. É a mesma coisa. Você tem setores produtivos que usam em grande parte os recursos naturais e não são só os governos, né? Então, a importância das empresas hoje está mudando o papel é, nessas discussões, Leonardo.
0: Ah, eu acho que você tocou num ponto fundamental, Paulina. Eu acho que cabe aos governos né, estabelecer as regulamentações, os incentivos, né, ter planos de longo prazo. Então, quando nós olhamos países, seja no plano da educação, no plano de como esse governo planeja ter energia no seu país, né, ou seja, então, se vai ser uma energia renovável, se vai ser uma energia ainda baseada em combustíveis fósseis, ou seja, então isso depende muitas vezes de uma estratégia governamental que as empresas não podem podem discutir, mas no final acaba sendo o governo quem vai editar, ou seja, uma, uma linha estratégica de atuação. né Mas o que a gente vem observando é que, sem dúvida alguma, as empresas, como você muito bem citou, têm um papel muito importante nessa agenda. Porque um governo, ou seja, imaginem que esse um governo e a maioria deles, felizmente, agora tem metas seja, de redução das emissões de gases de, carbono, de efeito estufa, né, de CO2 e outros, estão indo para uma política energética de energia renovável, obviamente esses governos vão ter incentivos que, no final, a maioria dos governos agora já tem. Ou se mesmo os governos que são mais ainda voltados para que o próprio governo faça investimentos, a grande parte dos países do mundo agora já basicamente são as empresas privadas que atuam ou em conjunto com governos ou de forma isolada fazendo a, é, trabalhando ou seja nessa na parte de infraestrutura como você bem citou né então claramente as empresas ou seja hoje têm um papel bastante diria importante na na solução dos problemas globais que nós temos porque a partir delas, ou seja, e da tomada de decisão também dos governos onde elas estão situadas, a gente pode ter uma aceleração dessa agenda positiva. Eu acho que se antes, né, os governos estavam muito e talvez a velocidade talvez não tenha sido a ideal, porque para que nós tenhamos ou seja realmente sucesso nos objetivos um de plano sustentável que são globais é necessário que toda a sociedade esteja envolvida, incluindo o setor privado. E como é o um setor privado, né, que acaba recebendo investimentos ou que tem investimentos a realizar, ele realmente, quando atua, né, no sentido, por exemplo, de que vários governos têm as metas para o país de redução das emissões e as empresas tomam essas metas como metas voluntárias e internalizam, ou seja, fica muito mais, ou seja uma voz única que governo e empresas estão caminhando lado a lado e obviamente trabalhando em conjunto para atingir aquelas metas. Quando eventualmente nós tínhamos no passado mais os governos tendo as metas, mas as empresas mais afastadas eles faziam que é, automaticamente as metas não fossem não fossem cumpridas. Mas eu diria que há um outro ingrediente que ele é, talvez já há de alguns de uns cinco anos para cá entrou como um ingrediente muito importante foi o setor financeiro. O setor financeiro, observando, como você comentou, ou seja, mudanças climáticas que são cada vez é, mais previsíveis, né? a gente não sabe a dimensão e a magnitude, mas cada vez mais o mundo vem sofrendo com alterações do clima, que alguns ainda discutem se são alterações que já se dariam, outros não discutem mais e consideram que as alterações climáticas que nós temos são provocadas por nós, seres humanos, com a nossa atividade industrial. Então, cada vez mais esse, o setor financeiro preocupado com os seus investimentos, começou a pressionar as empresas que elas tivessem uma postura muito mais direcionada aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, por isso, a gente também vê que as empresas agora também têm suas metas, e algumas vezes são metas mais audaciosas e mais arrojadas que as metas dos próprios países onde elas estão
1: situadas. Agora, são 17 metas, né? E você que está nos ouvindo, quando você pensa em objetivos do desenvolvimento sustentável, muitas pessoas associam já diretamente com temas ambientais. E na verdade, o desenvolvimento sustentável está associado com todo um conjunto de histórias, como por exemplo a educação, a erradicação da fome, tudo isso é desenvolvimento sustentável, né, Leonardo?
0: sem dúvida, Paulina. E, e para dar um pouco de ideia para vocês que nos escutam, né? Primeiro vocês precisam entender que não é é um assunto complexo, mas vocês vão ver que ao longo desse nosso bate-papo vocês vão vendo que ele tem todo sentido, né? Quando a gente começa a, a conversar sobre esse assunto, olha, vou pegar aqui para vocês algumas dessas ODS para vocês verem se não faz sentido que o mundo todo trabalhe em, em função delas, né? Olha, a, o que se chama de ODS número 1 um, fala da erradicação da pobreza no planeta Terra. Imaginem vocês, né, que a gente está conversando aqui, infelizmente acho que todos nós nos alimentamos hoje, mas ou seja, a gente sabe que pessoas que não têm um nível econômico possivelmente não vão se alimentar hoje. E aí vem o segundo, a segunda ODS que fala, seja, de fome zero também, ou seja, e agricultura, é, e agricultura sustentável. Como a Paulina comentou, de 70% da água doce do planeta é usada nos sistemas de irrigação e produção de alimentos. Imagine a importância do uso correto da água e a importância que a gente também tem que ter de pessoas que vivem nesse mesmo planeta e que vivem em estado de pobreza absoluta. É admissível? Não, não é admissível. Então, obviamente, todos nós que estamos aqui e que já temos uma situação privilegiada, porque, felizmente, não estamos nessa situação, temos que trabalhar em prol daqueles que ainda não atingiram esse mesmo, essa mesmo situação de bem-estar. Só para comentar duas né, dessas ODSs. Uma outra que eu queria comentar com vocês, que a Paulina tocou, é a ODS 3. olha Vamos lá, saúde e bem-estar. Outro ponto totalmente fundamental. né? Uma vez que a gente já tem agora erradicado a pobreza, erradicado a fome, obviamente a saúde e bem-estar das pessoas é fundamental. E a 4 fala sobre uma educação de qualidade. Então, imaginem, são desafios que todos nós, todos os países enfrentam em maior ou menor magnitude. Os países desenvolvidos, eventualmente, já conseguiram níveis nas quatro ODS, níveis bastante aceitados, mas nós sabemos que não é o caso da grande maioria dos países e, infelizmente, não é o caso do Brasil.
1: E a gente vai caminhar. Essas são metas, como o Leonardo falou, que vão até 2030, mas são metas que têm que ser buscadas né, para serem alcançadas o tempo todo. Né? Não é porque ah, chegou 2030, acabou, vão virar a página, mas, na verdade, é uma mudança, uma questão de justiça social, ambiental, é, de igualdade social e ambiental para todos e todas neste planeta. E por isso que o Vozes do Planeta, este podcast bonitinho, mais bonitinho do Brasil, está apoiando esse festival, que vai discutir, é, o festival que discute, Conhecendo os ODS, é, por alguns dias vai ter uma série de debates de forma virtual, certo, Leonardo?
0: Certo, Paulina. Olha, você que nos está escutando, ou seja, já deixa o convite, como a Paulina falou, é um festival. Olha, quando eu me chamaram para ser um dos curadores e apoiadores do festival, eu já adorei ser um festival. Porque festival, vocês sabem que é algo bom, é algo que vai ser atrativo, que vai ter atrações, que vai ter palco, que vai ter, ou seja, um monte de coisas para vocês fazerem. Então, o que a gente procurou fazer, trazer nesse festival, né? ou seja, é essa informação que a gente está conversando com vocês sobre os ODS de uma forma muito interessante. E nós desenvolvemos, obviamente, os organizadores desenvolveram uma plataforma que você vai conseguir entrar dentro da tela do seu celular ou do computador. Então, acho que fica bem bacana se você assistir do seu computador, porque você vai entrar em três dimensões. Quer, é, olha, imagine um festival de música que você gosta. Rock in Rio, Lola Paruza, um desses festivais que você tem gramado, que você tem lá um telão, que você tem uma banda de rock tocando. Imagine esse, esse, esse festival. É nesse desenho que vai rolar o festival é, Conhecendo as ODS de 9 a 13 de agosto. Então, se eu fosse vocês, a primeira coisa que eu faria, anotaria no seu caderninho, na sua, na sua agenda, e desse agendado, você não vai se arrepender. O que a gente está preparando para vocês é uma informação super atraente, com muita gente. Vocês não imaginam a quantidade de atrações que tem. Vou dar aqui um spoiler. Mais de 100 atrações Tá? e a gente vai ter essa grande novidade, que eu me apaixonei por ela, que é algo que não não tem antes aqui no Brasil, além de ser o maior festival que já que dá, foi feito até agora sobre os ODS, não vai ser chato, não vai ser aquele negócio que você vai sentar na frente do seu computador e ficar escutando um montão de coisas que você não entende. Pelo contrário, o que a gente está montando é que você sente na frente do seu computador e se divirta, você se nutre de informação muito bacana em diversos formatos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas vou passar para a Paulina, que ela ainda vai comentar um pouco mais de festival, e depois eu vou dando alguns spoilers para vocês já quererem adiantar o calendário, que amanhã já fosse 9 de abril, tá?
1: é Exatamente. Eu, eu vou estar presente, participando, por exemplo, do, de uma parte chamada Happy Hour, onde a gente vai ter sessões de filmes e depois vamos discutir esses filmes. Depois eu também vou participar de uma roda de conversa para falar sobre o Oceano, nada mais, nada menos que com a Marina e o Amir Klink. Vai ser muito bacana. É... E Enfim, tem uma série aí de, de temas, a gente ainda neste episódio vai trazer é, mais pessoas para comentar sobre os temas do festival. O que, que você gostaria de destacar, Leonardo?
0: Olha, eu diria assim, para começar, o festival tem um grande telão, que a gente está chamando de Main Stage, ou seja, ali, então, vão rolar, seja, bate-papos, ou seja, uma conversa muito interessante sobre cada uma das ODS, tá? Então, eu, por exemplo, vou estar com o mediador da ODS 4, que fala sobre educação. Então, a gente está trazendo pessoas que estão trabalhando sobre as ODSs e Olha, ponto importante, pessoal, vocês devem é, já estar tá, assim, pensando né, na mídia, etc. A gente tem um monte de notícias negativas todos os dias. Esse é o Festival do Positivo. O que a gente vai trazer para vocês é tudo que está rolando de bom. E vocês vão sair mega motivados do festival, vão ver como o ser humano está trabalhando bacana. Temos muitos desafios pela frente, sim. A gente precisa divulgar que comentário está sendo feito de positivo. Então, olha... Primeira dica, main stage. Quando você abrir a tela do seu computador, você vai começar a poder navegar você vai caminhando nos cenários. Então, dá uma paradinha nesse, que ali vão estar rolando, ou seja, bate papo e muita informação sobre cada uma das 17 ODSs.
1: Muito bem. É, a gente vai trazer, então, mais, mais temas sobre ODS aqui neste episódio especial do Vozes do Planeta. Eu vou deixando, então, por aqui, agradecendo muito nessa ajuda a, a introduzir, né? a gente tentar já começar a aquecer para o festival, conhecendo um pouco melhor a história né? da criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dos ODS. Eu espero vocês, ouvintes, agora, a próxima vez que vocês escutem sobre ODS, opa, já sei o que, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu ouvi aqui o fundador e CEO da Dreams and Purpose Consultoria, o Leonardo Lima. Muito obrigada.
0: Paulina, obrigado aí pelo convite. Vou deixar só mais dois ou três spoilers para vocês. Viu lá, ó. vai ter hackathon, tá? vai ter ainda, ou seja, um caminhão das ODS, que vai ter tour virtual dos alunos das escolas. Ou seja, a gente vai ter, como a Paulina comentou, vários filmes que depois vão poder ser comentados. Mas queria deixar um último convite, André. se eu fosse você que está aqui escutando esse podcast super bacana da Paulina, anota aí, 9 a 13 de agosto, você não pode perder. Várias horas de programação, você vai entrar lá e eu tenho certeza absoluta que você vai sair encantado com o que você vai ver e ouvir lá. Vozes do Planeta
1: e seguindo aqui com o nosso especial aqui no Vozes do Planeta, conhecendo os ODS, falando sobre esse festival, mas principalmente apresentando para vocês os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu vou convidar agora para essa conversa o Carlos Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global. É, tudo bem, Carlos? Tudo bem. Um prazer ter você aqui no Vozes do Planeta
2: prazer é meu, uma satisfação.
1: A gente vinha aqui do, do, de uma conversa com o Leonardo falando justamente da, da importância e do crescimento da contribuição das empresas, né? É, como integrantes da sociedade, né? Quando, quando a gente fala de sociedade, fala, tem, tem a parte governamental, tem a parte da sociedade. As empresas se encaixam nessa parte. Né, é, e de como tem crescido a atuação delas para atingir né, esses objetivos. Então, eu queria, para a gente começar essa conversa, contasse como é que funciona o Pacto Global, quando que ele foi criado, qual, qual, como são essas relações.
2: Claro, Paulina, obrigado pela pergunta. Olha só, com você bem como é necessário que as empresas atuem para que a gente consiga atingir as metas estabelecidas na Agenda 2030. Né? Então, para que a gente consiga atingir as metas dos ODS, a gente precisa das empresas. Né? Nenhum setor da sociedade vai conseguir fazer nada sozinho, nem o setor público, o primeiro setor, nem as empresas, o segundo, nem a sociedade civil. Todo mundo precisa se unir. ODS 17 na veia, né, parceria, colaboração. O pacto, ele vem um pouco, claro, bem antes da discussão da Agenda 2030, no entanto, o pacto, ele foi criado nesse sentido, né, qual que é a história que tem ali por trás? No final da década de 1990, então, ali, algumas pessoas das Nações Unidas, o Kofi Annan, como secretário-geral, Pediu, então, para algumas instituições das Nações Unidas para que pensassem alguma coisa para a empresa. Tá? E foi, então, em 99 no Fórum Econômico Mundial, que o Kofi Annan lança o desafio para o empresariado. Então, ele coloca ali que nós, das Nações Unidas, gostaríamos de estabelecer com vocês, falando para o empresariado, um pacto global fundamentado em princípios e valores universais que deem uma face mais humana ao mercado. Né? E vamos lembrar que momento era esse, que é importante da gente colocar aqui também, porque explica um pouco esse lugar que a gente está. Né? Principalmente, depois da década de 1960, né, a gente tem, então, a quebra um pouco teórico aqui, mas acho que é interessante da gente contar. A gente tem um pouco a quebra então de todo aquele aquele estado de bem-estar social, né, que foi estabelecido na Europa, Estados Unidos, principalmente a partir da crise de 29 e que imperou então até ali a década de 1970, né? E a gente tem então aquele artigo seminal do Milton Friedman que economista que foi Nobel, Nobel é, de Economia. Então, ali, em 1970, ele coloca um artigo que era, então, falando de que a responsabilidade social das empresas era o lucro para os acionistas. Né? Isso é causa e consequência. tá? É, é um pouco ali de, de, de consequência, porque, na verdade, já... Uma, um espírito da época que estava começando a aparecer, né? no sentido de que o empresariado, os, principalmente o mercado financeiro, queriam, claro, um pouco mais de liberdade. Né? E aí eles se apoiaram em duas coisas fundamentais, que é o que o Friedman trazia no que eles chamavam de doutrina Friedman, né? que é uma questão da liberdade, e a questão da obrigação das empresas, segundo ele, inclusive, isso por lei, das empresas a, na verdade, focarem exclusivamente no retorno financeiro para os acionistas. Né? É, não era legislação americana, tem, sim, legislações que falam nesse sentido, mas não é, 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 era mais uma interpretação de qualquer coisa. E também é, a questão da liberdade foi num momento de guerra fria, então, esses dois argumentos serviram muito bem para aquelas pessoas que queriam fazer do mercado um ambiente bastante agressivo, sem limite, para a concentração de renda. Tá? Então, aí, o que aconteceu? As empresas, no que a gente conhece, então, por terceira fase da globalização, o neoliberalismo, é, começaram com uma sede muito grande, para outros países, países em desenvolvimento, querendo um lucro exacerbado, né? e muito focando o lucro e não se preocupando tanto assim com questões ambientais, questões sociais, com nenhum tipo de externalidade. Né? E aí, então, é, outros movimentos foram surgindo, vários movimentos foram aparecendo, no sentido de falar, olha só, a gente tem que colocar ali um certo freio, né? É, regras, pesos e contrapesos para as empresas, né? principalmente, inclusive, com atuação no exterior. Porque acredite, Paulino, uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, corrupção era uma prática não só aceita, como você praticar corrupção fora da União Europeia, em alguns países, você tinha incentivo fiscal, porque você estava cuidando da competitividade da indústria local. Né? Então, para ver como isso é um absurdo. Então, foi nesse momento que surgem aí, começam a surgir já na década de 70, várias organizações, então, por exemplo, bom, a ONU que é anterior a isso, já começa a colocar um pouco mais as empresas no radar, dado o tamanho, dado o impacto que elas tinham, e outras coisas foram surgindo, como, por exemplo, ali, o, o, as diretrizes para multinacionais do OCDE, que vão nesse caminho, e aí, então, um tempo depois, o Pacto Global, né? E o Pacto Global foi, então, nas palavras do próprio Kofianão, a maneira que ele encontrou de aproximar a ONU das pessoas, né? Por meio do setor empresarial. Então, vindo mais diretamente para a sua pergunta, a gente, desde aquele momento, desde 2000, então, a adesão ao Pacto se dá da mesma maneira, ou seja, a liderança maior da empresa, da instituição, ela endereça, então, uma carta ao secretário-geral, se comprometendo aos 10 princípios do Pacto Global e também, hoje em dia, aos ODS. Tá? E aí, anualmente, tem que colocar, então, no site do Pacto Global o que a gente chama de comunicado de progresso, para mostrar como está avançando nessas questões. E aí, para finalizar. É claro que, ao longo dos anos, a sustentabilidade foi evoluindo muito fortemente em qualquer lugar do mundo, e, então, o pacto também foi se adaptando. Então, as demandas em cima das empresas foram mudando, e a gente foi se adequando também para que a gente conseguisse apoiar de maneira mais efetiva e qualificada as empresas, para que conseguissem mudar, não só a sua operação, mas mudar também a realidade nas suas cadeias. É. E é isso, esse é o momento que a gente está hoje, hoje a gente se considera, e finalizo aqui mesmo, já foi longo de mais resposta, uma plataforma de ação, então onde ali empresas e outras instituições de outros setores da sociedade se encontram para impactar diretamente a sociedade.
1: Tem outra coisa que a gente conversava com o Leonardo, que tem um vai de encontro aí o que você nos traz, né? Que é que eu perguntava para ele, falava: bom, as empresas elas demandam de o que a gente chama de recursos ou bens naturais, né? Eu prefiro chamar de bens naturais. É, da mesma forma, né? E, e de uma maneira muito, muito, muito forte, né? E eu tenho visto que é, nos últimos anos o Pacto Global também se organiza por temas, né? Tem água, tem o grupo água, tem o grupo oceano, tem o grupo... É, como é visto, então, essa questão, né? Você falou do aspecto econômico, né? E, e de como não onerar a sociedade como um todo quando a gente usa recursos e ainda mais quando tem finalidade de lucro, no caso das empresas, né? Mas a gente está falando de bens naturais no, nesse caso. Né, bens sociais também. né? Então, como são organizados esses grupos e, e, e dentro do pacto existe algum tipo de... É um compromisso apenas voluntário? Existe algum tipo de, de algo que garanta que as empresas vão seguir esse rumo e não fique só na conversa, Carol?
2: Legal, obrigado. Paulina, olha só, é, esse... Esse forçar as empresas não existe hoje no pacto, tá? E a ideia é um compromisso voluntário, de fato, para as empresas, tá? É, e serviu muito bem, por muito tempo, mesmo para que fosse ali um observatório para a sociedade em geral, por que não, tá? Vamos lembrar que quando o pacto existiu... Relatórios como a gente tem hoje, relatórios de sustentabilidade, relatórios integrados, ou seja, esses relatos que trazem, então, questões sociais, ambientais e de governança, eles basicamente não existiam. Né? Então, foi uma entrega de valor muito importante para a sociedade, nesse sentido. Né? Agora, é, sim, há muito tempo já, vários stakeholders do Pacto Global, aqui no Brasil e fora do Brasil, vêm pressionando para que a gente responsabilize mais as empresas. Tá? E aí vem a resposta, mas que está em andamento, o planejamento estratégico do Pacto Global mundialmente 2023. Ele traz como ele traz cinco novos pilares. O primeiro pilar é Make Companies Accountable, ou seja, traduzindo, fazer as, responsabilizar as empresas, tá? Então o Pacto ele vai começar a colocar um pouco mais o dedo na ferida. Como a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso de uma maneira muito propositiva, você bem colocou, no mundo a gente tem dez ações, plataformas de ação, aqui no Brasil a gente tem sete plataformas de ação e projetos que acabam ficando fora desses temas, né? Por exemplo, Oceanos que você comentou, não é uma plataforma de ação, mas é um projeto que a gente tem ali dentro, bastante grande, bastante vultuoso, que a gente entende que vai promover cada vez mais impacto. Mas o para onde a gente está indo? Como a gente quer fazer isso? A gente acabou de lançar um observatório, Observatório 2030, né? que, com várias organizações, GRI, por exemplo, e várias outras organizações, e fica o convite para organizações que queiram ali ingressar também no observatório com a gente, que a gente quer o quê? O secretário-geral... Antônio Guterres da, das Nações Unidas, ele já fala um bom tempo que assim, olha, negociar, seja clima ou outros temas, a gente já negociou, né? a gente já tem acabou se legal, a gente já tem tudo que tem que ter, a gente tem que ter resultado, tem que ter resultado. E aí a sociedade começou a pressionar, então a gente tem cada dia mais compromissos sendo lançados. Tá? Então, a gente vê em clima, por exemplo, agora por conta da COP26 lá em Glasgow, na Escócia, a gente vê diariamente empresas lançando compromissos de neutralidade carbônica. Né? Então, olha só, vou ficar neutro em 2030, 2040, 2050 e tal. Mas o que acontece, Paulina? Eu que estou nessa estrada há muito tempo já e trabalhando com sustentabilidade em empresas, a gente sabe que, é, talvez nem seja por maldade, mas, assim, esses compromissos, muitas vezes, eles são colocados de maneira vazia, né? E ninguém monitora, ninguém monitora. E a sociedade já não quer mais isso. A sociedade já está pressionando muito fortemente para que a gente não faça mais isso. Então, por isso que a gente lançou esse observatório, que ele vai, então, primeiro, qualificar essas metas, esses compromissos que estão sendo lançados pelas empresas, e vai também monitorar tá? Então, a gente vai fazer isso com o global e vai fazer isso aqui no Brasil. E por que isso é importante, né? Porque, por exemplo, olha, eu vou ser ano neutro em 2050. Pô, bacana, esse é o plano de longo prazo. Então, ganhou um ponto porque tem um plano de longo prazo, isso é importante. Mas cadê o plano de médio prazo? Cadê o plano de curto prazo, né? Tem aqueles clichês, né? Você quer caminhar uma maratona, você tem que dar o primeiro passo. Então, qual que é o primeiro passo? Né? Tem um orçamento atrelado a isso aí, a esse projeto? Né? É, porque isso demonstra, é claro, seriedade para com esse compromisso. Né? Então, a gente quer qualificar e monitorar. Isso não só se tem clima, não só clima, a gente quer olhar também a questão de gênero, focando muito em mulher, nesse primeiro momento, a questão étnico-racial, também, questão de integridade e corrupção. Bem-estar é outro que a gente vai olhar também, tá? Então, é isso para começar. Então, a gente quer fazer isso e aí é isso. Fala assim, pô, legal, Carla, mas então quer dizer que você está pressionando as empresas para que tenham um compromisso e vocês vão monitorar. Me é isso. Só que a gente quer ajudar também. Então, nós e outras organizações, a gente ajuda as empresas no estabelecimento dessa meta, a gente ajuda as empresas também em, a entender o que é esse tema dentro da empresa. Né?
1: Muito bacana, muito bacana e importante, né? É, agora, para a gente encerrar nesse nosso especial Conhecendo os ODS, você acredita, com, somado com a pandemia, a gente tem uh, e tem ouvido falar na Europa, em outros lugares, aqui no Brasil ainda, infelizmente, a gente tem muitos outros desafios adicionais a superar também, mas tem se falado de um novo acordo, do acordo verde, ou de uma retomada por uma economia que seja verde, que seja azul também, né? falando de oceano, que seja azul, é... trazendo isso. Como é que você acha que a gente, no Brasil, vai ou as empresas né, do Pacto, estão frente a essa proposta global, de próximos passos?
2: Olha só, Paulina, não tem como as empresas ficarem de fora, tá? E uma coisa que eu quero lembrar sempre, as empresas aqui, é, e sempre lembro, o tempo todo falando com líderes empresariais, e, e falo para eles e para elas, né? Falo, olha só... Por mais que você esteja focado no mercado interno, né, 80% de tudo que a gente consome é atrelado a grandes cadeias globais. Ponto 1. Tá? Uma vez, por mais que, de repente, o país não tenha lançado, o Brasil tenha lançado um pacote de recuperação verde ou algo nesse sentido, né, Estados Unidos fez, Europa fez, China está fazendo, né? E são os grandes importadores de produtos brasileiros. Né? Então, por exemplo, a é, 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 Europa já anunciou que vai ter ali regras de entrada de produtos tá? para também proteger a sua indústria e a sua agricultura local. Né? Então, o que acontece? Os produtos brasileiros, seja Europa, seja Estados Unidos, ou até mesmo China, eles vão passar por esses crivos. Né? Ah, cara, mas não acho justo porque a gente tem muita floresta, ou não acho justo porque isso é uma maneira de protecionismo. Assim, olha, se você acha justo ou não, né? não tenho muito o que falar. O que eu estou dizendo é assim, é o que vai ser a regra do jogo tá? Já é assim, vai ser cada dia mais. Vou contar uma anedota aqui, rápido, só a gente fechar, é, por exemplo, a gente mobilizou dezenas, uma centena, na verdade, literalmente, de CEOs, para que a gente falasse da questão da Amazônia com os poderes no Brasil. Então, a gente foi falar com o STF, o Toffoli, que tava como presidente, a gente foi falar com o Maia, era o Maia ainda presidente, e a gente falou com o Mourão duas vezes, e também com, uh, com os governadores do, do, da, da Amazônia Legal, etc., etc., né? Inclusive com o Aras, a gente conversou. E o que acontece? Ali, uh, o que, que se tinha? Por que, que o empresariado se mobilizou? Né? Se mobilizou, porque, claro, pela importância legítima e, e, e que se dá para a Amazônia, mas também porque investidores e varejistas europeus principalmente, estavam pressionando muito fortemente para isso, tá? E eu sempre conto uma história de um CEO que estava dizendo da dificuldade dele exportar suas maçãs para o Reino Unido, né? eu sempre digo que eu já acho curioso do Brasil exportar maçã para o Reino Unido, e da dificuldade que ele estava tendo por conta da Amazônia. Agora, Paulina, né, a gente que é brasileiro, a gente sabe eu, sem saber onde ele produz a maçã dele, a gente sabe que a maçã dele deve estar uns 3 mil, 5 mil quilômetros do bioma Amazônia, entendeu? Mas não interessa, é um produto brasileiro, é um produto brasileiro. Então, assim, seja na questão do produto, seja por conta do mercado de capitais, não tem como ficar de fora dessa agenda, tá? E essa anedota é para dizer também que os empresários... Os líderes empresariais, as líderes empresariais já entenderam que uma imagem ruim do Brasil é indissociável da sua empresa. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é, seja por uma questão de uma motivação interna positiva, uma iluminação que teve, ou seja, por uma pressão desses stakeholders, né? as empresas têm que se mexer cada vez mais.
1: Muito bem. Hoje ouvimos aqui no Vozes do Planeta, é, a gente teve né, todo um especial falando sobre as discussões, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente falou sobre é, quais são esses 17, falamos sobre algumas atrações que, que estarão no festival você que está nos ouvindo, estamos falando na primeira semana de agosto de 2021. E eu acabei de falar com o Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, para a gente entender um pouco mais como funciona o pacto, quais são esses compromissos, é, como as empresas estão lidando né, com esse desafio que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás, que é esse é também o lema deste festival, certo? Carlos? muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Vozes do Planeta.
2: Muito obrigado, Paulina. Um abraço a todos e a todas. Vozes do Planeta.
1: Esta foi uma edição especial do Vozes do Planeta, falando sobre o festival Conhecendo os ODS. O podcast é parceiro de mídia deste festival que vai rolar de 9 a 13 de agosto de 2021, de forma digital, de maneira virtual. Vocês podem se inscrever, saber mais, em conhecendoosods.com.br. Estamos falando sobre uma agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, estamos falando de um compromisso global de regeneração do planeta, é, pautado nesses 17 objetivos os ODS com 169 metas, não é pouco coisa não tem muita conversa legal eu estou lá participando, mediando todo o happy hour que fala sobre o audiovisual voltado para os ODS, estou mediando um papo muito legal com a Marina e o Amir Klink então estou esperando vocês e espero que vocês tenham curtido a produção e entrevistas do Vozes do Planeta é, são minhas, Paulina Chamorro nós temos na produção e edição do Vozes do Planeta o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo episódio. Tchau.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.